Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello. Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Ja, för ett litet tag sedan så var jag över i USA för att podda med stengrymma Baba Rivera. Vi spelar in på hennes kontor i New York så ljudkvaliteten är bra men inte på samma höga nivå som när vi kör i den här vakuumljudisolerade studion. Så hoppas ni har överseende för det. Men hon är verkligen en stengrymma som har gjort en, alltså en helt sjuk kometkarriär. Nu är hon entreprenör och driver eget. Men hon började med en glasögonkarriär kan man säga. Och sen satte hon Yber på kartan i Sverige till att sen faktiskt också få ett av de främsta priserna i världen. Alltså hon blev alltså listad 30 under 30 på den här Forbes-listan som är en av de mest framgångsrika personerna, alltså vilket är jätteunikt och super, super häftigt. Alltså vilken grym tjej. Hur grym är inte hon? Jo, vi går också in på oräddhet och nycklarna för att göra en monsterkarriär. Vi pratar om hela den här Yber-historien som är verkligen hur spännande som helst och verkligen alltså, går in på det här med oräddhet och hur det har speglat hela hennes karriär och hur viktigt det har varit. Vi går in på PR och marketing kraften av att nätverka rätt. Hur hon använder sig av win-win-metoden för att lyckas. Nej men nu kära lyssnare, vi har ingen mer tid att förlora. Nu hoppar vi in i avsnittet med Baba Rivera. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till mig själv tänkte jag nästan säga för att jag är hos Välkommen, ingen minnen, Baba Kamales till Framgångspodden. Tack, 
Gud vad roligt att jag fick komma över till dig. Ja men vad, vilken, ja, vad kul att du är i New York. Ja jätteroligt. Hur mår du? Ja men jag mår bra. Det är, jag landade från LA igår morse så jag är lite så här, vet inte riktigt vad klockan är. Men... Ja så alltså, jag såg på din, på din Instagram innan, innan jag kom hit. Jag tror jag kollade på den i morse. Och sen var det någon så här utlagt för någon dag sedan att du var i LA. Ja. Ja, hon kanske helt har missat det här. Eller så är det jag som har missat vilken stad vi ska vara i. Nej, det, det är lite, lite mycket resande just nu. Jag åker tillbaka till LA på söndag faktiskt. Men, men, men så får det vara en period. Hur långt tid tar det att resa till LA? Alltså det är ganska långt. Det tar ju sex timmar om man glömmer bort det. Det är som att åka till Sverige nästan. Det tar ju sju timmar till, Sverige, till Stockholm härifrån. Och sex timmar till LA. Ja, men berätta lite grann. Hur ser en, hur ser en dagligt liv ut här i New York? Jag antar att du... Eh... Eh, vaknar upp tidigt på morgonen Din klocka ringer Du går till jobbet, du kommer hem till din kära man Ni har låga middag ihop Och sen så går du och lägger så vaknar du upp samma dag igen <laughs> Ja, exakt så ser varje dag ut <laughs> Nej, inte riktigt tyvärr eh, Nej, det är inte jättemycket rutin då eh, Tyvärr, vilket det är Det är liksom ett pris man får betala kanske Men jag tycker det är väldigt roligt med variation eh, Så mina dagar här är ju ja, Superintensiva måndag till fredag jag brukar säga att jag lever ett så här intensivt liv måndag till fredag. Sen på helgen så bara liksom, gör jag ingenting. Tycker om att typ hajka, toppmenader och inte ha några planer. Inget schema. Man får inte göra planer med mig på helgen. Inga planer på helgen? Nej. <laughs> och du går inte till kyrkan heller? <laughs> Nej, ingen kyrka. Det är liksom träning på helgen. Det är, då lagar jag mat hemma också, vilket är mysigt. Äter en lång frukost. För på vardagarna blir det ganska mycket... Det blir ganska tidiga månader. Men, när går du upp då? Ja, men jag går väl upp i kanske halv sju. Men, och antingen så försöker jag få in ett träningspass klockan sju. Eller så har jag ofta ett möte som börjar liksom vid åtta. Och ibland har jag telefonmöten med Sverige. Och då är det ja, men, från sju och framåt. Så att det, ja, det, liksom, det, blir ganska, det blir ganska intensiva dagar. Ja, de fylls upp med möten ganska fort. Sen försöker jag vara så mycket som möjligt på kontoret. Tycker det är jättekul att vara här och tycker det är superkul att sitta med teamet. Eftersom jag reser så mycket så är det väl extra roligt att vara på kontoret. Det blir lite så att man längtar efter de här grejerna som kanske är mer vardag. Att bara sitta på kontoret vid sin dator eller äta mat hemma. Också. Men har du kommit från din vana som du själv tyckte var rätt dålig förut? Att du alltid låg kvar i sängen och fastnade i din mail på mobiltelefonen? Mm, den har jag faktiskt helt kommit från. Jag är väldigt stolt. Jättebra. <laughs> ja, men jag sli- jag så här, och det är en sån klyscha som man typ läser om. Så här, entreprenör och säger i media men ingen liksom riktigt lever efter det. Men jag gör faktiskt det. Jag har börjat ha min telefon på laddning i vardagsrummet. Istället för i sovrummet. Och sen så har jag skaffat en sån här Google speaker. eller vad de heter. Jag tror du skulle säga Google Maps och hitta telefonen. <laughs> Exakt. Jag bara, find my iPhone. <laughs> den här Google speaker är sjukt rolig. Jag brukar be den Google ställa. speaker, vad är det för en ja, Eh, finns inte den i Sverige? Jo, men det tror jag. Eller? Jag vet inte. Alltså, jag har ju, du får skaffa en sån. Men jag har ju iPhone. Eh, har du iPhone? Ja. Aha, så man kan ha Google Speaker på iPhone också. Ja, men så det här, jag har inte den kopplat till telefonen nödvändigtvis. Utan det är mer att, att för att ersätta telefonen i sovrummet. Aha, så okay. då sätter Google Speaker min, mitt alarm. Jag ber den rabbla upp nyheterna på morgonen. Jag spelar musik på den. Eh, frågar om vädret. Det, 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 det låter som, eh, som din man ungefär. <laughs> ja, exakt. Jag bara, Kalle. Fast utan, utan bråk, utan problem. Ja, exakt. Perfekt. Så har ni i sovrummet. One more husband. <laughs> ja, så vi är då tre i vårt förhållande. Det är jag, Kalle och Google. <laughs> ja, det är som i alla liv ungefär. Ja, men du använder den och den kan man då säga till att nej men... Väck mig klockan sju så väcker den klockan sju. Ja, och det, det är lite fjantigt. Man måste säga okej okay, Google. Vilket känns lite sådär. Så man är så här: okej okay, Google, turn off the hallway lights. Och den bara, turning off the lights. <laughs> men det är supernice. Ja, men med, med, med tanke på det så har faktiskt... Jag, jag, jag pratade med några inför den här intervjun. Och, och en som var väldigt exalterad av att ställa lite frågor till dig. Mm-hmm. Var faktiskt just Google- Nej. Jo, så att jag tänkte att vi ska få lyssna på en fråga här som de har ställt. De ställde tre frågor. Ja, men gud vad spännande. Vad är det här? Ja, och här kommer då första frågan. Även 
Why is your name Baba? Is it because you like the elephant Baba? Vem är the elephant Baba undrar jag? Men du vet Babar. Ja men Babar, okej. Babar. Så då var de undrade varför heter... Ja, Baba. Baba. Det är faktiskt ett smeknamn till mitt riktiga namn som typ ingen vet om. Jag heter Barbara egentligen. Barbara? Ja. Mm, så så sofistikerad. Ja, men grejen är så här, jag växte upp i Skåne. Jag, jag har ju liksom skånska läkt. Och på skånska så låter Barbara Barbara. Det är liksom väldigt grötigt. Det är, uh, Barbara. Ja. Så att mina kompisar när vi var så fem år gamla kunde inte uttala det. Så då blev det att min bästa kompis Emma kom på det briljanta namnet Babba. Och sen så följde det med. Lärare ja, började kalla för mig för det. Ja, men det är så bra. Jag är jättetacksam för det idag. Det är toppen. Alltså det är ju, man har ju aldrig hört talas om någonsin förutom du att du heter det. Och det sitter ju verkligen kvar. Ja, det är jag och allas pappor. Alltid alla eh, Uber-chaufförer säger jag You know, in, in my language, uh, Baba means father. Och han bara, jag har hört det förut. Ja. Men, men vi har ju faktiskt eh, två andra. Då vet, då vet vi var, varför vi heter eh, Baba. Kanales eh, är också ett, det är också ett fint namn tycker jag. De passar väldigt bra ihop. Jag har faktiskt nyligen bytt efternamn. Ja, det har ah, du gjort. Eller jag har kvar lite. Jag heter... Men du är ah. gift. Ja, precis. Vi, vi tog mitt andra efternamn. Jag hette Baba Canales Rivera, men använde aldrig Rivera. Men nu har både jag och min man då tagit Rivera. Så att, eh, han är en, en riktig latino nu. Ja, ah, så att ditt <laughs> hela namn är nu... Eh, Baba Rivera. Ja, ah, så att jag sa fel med Canales helt. Ja, ah, helt. Shift, katastrof. Ja, ah, nej men det är, det det är väldigt nytt. Det är många som fortfarande det sitter kvar liksom. Ja, ah, men så det är Carl Rivera och Baba Rivera. Jättefint. Mm, ba- Baba Rivera. Eh, och då hoppar vi på eh, nästa fråga här. Och den här blev eh, lite eh, politisk då. Mm. Baba Canales, what is the key to success? Don't tell me some stupid shit I already know. Ja, <laughs> uh, what, what is the key to success? Um, jag är nyfiken på vad hon menar. Things I already know. Uh, <laughs> För Google men, vet ju allt. Så ja, att... <laughs> ja, exakt. De... Google vet ju exakt allt. Så det, det är lite knepigt. Ja, men, men, det som ändå, men ändå en sak som kanske inte Google har lyckats med extremt bra på samma sätt som du har gjort. För att Google är ju väldigt mycket dator. Det är ju din emotionella intelligens. Ja. Och ditt nätverkande. Ja, nej, men jag tror emotionell intelligens är något jag pratar om ganska mycket. Jag tror det är superviktigt som, som ledare och som entreprenör. Men sen så en annan grej som jag tror är superviktig är att vara naiv. Och det är ofta kanske förknippat med något negativt. Men jag är en liksom, stark förespråkare för att naivitet är något som är positivt. Och det tror jag är en stor del till framgång. Att man är så naiv att man tror det är möjligt. Och hur menar du då? då? Att du har... Att du inte sett någonting som hinder att du har varit lite så fake it till you make it, eller? Alltså inte så mycket fake it till you make it utan mer så att jag på riktigt tror att det är möjligt. Allt från så här galna kampanjer vi gjorde på Uber. Vi pitchade till exempel. <laughs> det här är helt sinnessjukt. Men jag var så här bara, var det inte sjukt kul om Alicia Keys gjorde en privat konsert för Uber Riders? Och Uber bara, ja men vi har inte a million dollars liksom. Och jag bara, nej men hon skulle ju göra det gratis. Och jag bara, varför skulle Alicia Keys göra det gratis? Bara, men det är ju skitkonmöjligt för henne att engagera sina fans. Och, nej, jag har kontaktat hennes skivbolag. Och vi liksom var, i, var nästan i slutfas att få igenom det här. Och sen funkar det faktiskt inte på grund av hennes schema. Men vi liksom staplade in i det där rummet och bara... Alicia Keys, det är en skitbra idé. Vi inte det toppen. Ska vi inte köra? Um, så att... Och, ah, på kontoret på Uber så kallade många mig för delusional eh, och det tar jag så som en, ja, det tar jag som en komplimang <laughs> Jätteroligt, och vad tror du att du har fått det ifrån då? Um, alltså, jag vet faktiskt inte alltså, Jo, kanske föräldrar för mina föräldrar har varit så här, jag liksom över alltså jag liksom bara genom att finnas ungefär så har jag redan liksom exceeded their expectations så att jag har alltid känt att eh, Ja ah, men gud, om jag kunde göra det, då kan jag vilja det här också. Eller vadå? Vad är det för skillnad då? Eh, jag tror att jag har fått väldigt starkt självförtroende hemifrån. Eh, 
vilket har varit fördelaktigt just när det gäller att, alltså att vara naiv handlar ju om att man har så pass bra självförtroende att man tror att man kan stapla in i ett skivbolag och ställa en galen pitch. Ja, det är nog självförtroende som har kommit hemifrån. Och det var väl så mycket under din barndom också i Kristianstad att dina föräldrar som gav dig mycket självförtroende och gav dig mycket möjligheter att tro att du kan göra vad du vill. Ja, verkligen. Alltså det är så här, det var ju väldigt mycket jag inte fick hemifrån i form av så här, jag hade absolut ingen praktikplats garanterad för mina föräldrar hade inget jobb. Jag hade ingen som kunde hjälpa mig med läxorna eller läsa lappar från skolan eller så jag fick ta väldigt mycket ansvar. Men med det så kom ju också ett super självförtroende att men gud behöva andra sina föräldrar för sånt här. Nej, men jag packar min matsäck själv. Eller? Men jag du vet, tar bussen till skolan och jag byter den. Jag bodde i en förort. Man kan faktiskt säga att det var gettot. Det var det faktiskt. Var det samma som Zlatan? Ja, men han bor ju i Malmö. Ja, precis. Jag växte upp i Schallan, som man kallar det i Kristianstad. Charlottesborg. Och där var det en miljonprojekt. Det var inte många som pratade svenska. Och, men gick i skolan i, um, I, I Hammar, som det hette. Så då tog vi två bussar för att komma dit. Uh, och jag tog den bussen själv slut och sådär. Så att det är, jag tror så här, många av de här sakerna som man kanske på pappret tänker är lite snyft historia. Så har jag fått jättemycket styrka av det. Um, och mina föräldrar uh, var bara så himla uh, alltså positiva till vad jag än tog mig an. För de hade inte någon... Uh, tydlig så här ramverk i sitt huvud om vem jag skulle bli. Utan jag hade verkligen frihet att bli den jag ville bli. Var det det du skulle vilja förmedla mer? Eller vad, vad har varit dina nycklar som du skulle vilja ta vidare så att mer kvinnor vågar göra mer saker och ta för sig och, och även män vågar göra det och inte ser sina begränsningar. Väldigt mycket i Sverige är ju så mm. att man inte får sticka ut för mycket, man får inte säga att man är duktig, man får inte göra så mycket vad alla andra gör och man ska följa någon sorts plan som alla andra gör. Ja, alltså jag kan känna lite så att jag tycker det är viktigt att vara grundad och stå med båda fötterna på jorden. Jag tycker inte att det är jätteskärmigt med folk som kanske går runt och säger att de är så jäkla grymma hela tiden själva. Men jag tycker att det finns... Alltså att vara naiv och ha starkt självförtroende handlar inte om att man måste gå runt och skryta. Utan det är ju mer att man är så pass självsäker och naiv att man vågar ställa frågor eller man vågar pitcha en idé. Man vågar skicka det där mejlet. Man vågar gå på det där eventet själv för att man inte hade någon plus än att gå med. Eller du vet, alla de här grejerna som är lite läskiga att göra, men man bara gör det. Och det behöver man inte skryta om. Nej. Och du gjorde ju verkligen en sån grej när du fick din praktikplats på Mikita. Mm, i Berlin. I, I Berlin, ja, i Tyskland. Och du och jag har faktiskt lite gemensamma grejer. Jag är halvkilenare, du är helt Va? Ja. No way! Det ser man inte, kanske. Nej. Men, men min pappa är från Chile. Ja, oh, ävla espanjol. Nej, äh, tyvärr inte. <laughs> uh, tyvärr inte, för, för han uh, ja, försvann tidigt. Så jag okay. tyvärr inte. Jag skulle så gärna vilja vara. Jag har aldrig varit i Chile eller... Men, men det hoppas jag åka någon gång ja. Men min mormor kommer också från Tyskland Och jag har varit en del i Berlin Och, och du har ju uppenbarligen praktiserat i, I Berlin så, Ja, jag bor inte där ändå så, så vi är ju så nära varandra Ja, vi är i princip släkt Vi är typ släkt för att båda varit i Berlin mm. Men du gjorde ju en jäkligt cool grej där När du fick den här praktikplatsen För du hade en, en blogg En glasögonblogg. En glasögonblogg, det låter ju så rolig blogg. Det låter så nördigt menar du? Det låter som att jag aldrig någonsin, någonsin skulle besöka den bloggen. Ja, ungefär så. Vad kan man skriva om på en blogg? En blogg ska uppdateras typ, typ, ja, men, typ varje dag. Eller? Ja, vi uppdaterar den två gånger om dagen. Ja, vad gör man? bara om glasögon. Om glasögon? Ja, men det är så nördigt. Ja. Jag hade det med min kompis Jasmin som var optiker och jag jobbade i glasögonbutik vid sidan om studierna. Och vi bara älskade glasögon. Det var bara så här älskar glasögonmode. Och vi blev så frustrerade av alla så här modetidningar som bara skrev om men så här Gucci och liksom ISL-bågar. Och, och jag tycker personligen att det är så ointressant för att alla de glasögonen görs i samma fabrik. Det är bara olika logotyper på skalmarna. Så jag var men gud, någon måste ju highlighta de här riktiga kreatörerna och designersna som faktiskt sätter trenderna. Så då bestämde vi oss för att göra det själva. 
Nej, men, och det gjorde ni? <laughs> Japp. Och den blev faktiskt jättestor. Det, är ju, det var ju inte så en blogg för gemene man. Utan det var ju för, för liksom... Alla glasögonormar. Ja, verkligen. Och det finns många runt om i världen. Och vi skriver ju på engelska så att den blev internationell. Kul. Och sen fick du en praktikplats också. Mm. På ett stort, schysst bolag i... Ja, det är mitt absoluta favorit glasögonmärke. Det var det märket som fick mig att vilja börja plugga marketing. När jag jobbade i butik så upptäckte jag då Makita och allt deras material och deras lookbookbilder var så himla fina. Och jag bara kände så här, gud, det är något sånt jag skulle vilja jobba med. Att liksom ta fram så här, ett varumärke bakom produkter. Um, och uh, så när jag sen gick vidare och flyttade till Stockholm och uh, började plugga och det var dags för praktik så tänkte jag direkt på gud vilken dröm det var att praktisera på Makita um, men då upptäckte jag på deras hemsida att uh, de inte tog emot praktikanter som inte pratade flytande tyska och jag pratade inte ett ord tyska så jag var lite så aj okej okay då men sen så kickade den här liksom naiviteten in och lite så men vad är det värsta som kan hända Alltså, okej, okay, jag pratar inte tyska, men jag pratar faktiskt engelska. Och ja, det var en av de största glasögonbloggen. Ja, det var faktiskt den största glasögonbloggen i världen. Eh, jag kan sjukt mycket om glasögon. Jag är... Alltså, du är typ ett glasöga. Ja, jag är ett glasöga. Jag borde komma dit. Jag började så här, peppa mitt egna självförtroende. Okej, okay, jag Grymt. pratar inte tyska, men jag har alla de här andra grejerna. Jag borde åtminstone komma i kontakt med dem. Ja. Ja, och sen så tänkte jag då att jag, kan, jag borde inte komma i kontakt med den traditionella vägen för att då kommer jag komma till någon så här HR-avdelning som är så här, ah, du pratar inte tyska, hej då så då var jag så här, okej okay, men om jag kanske hittar någon annan, någon som jobbar där som kanske uppskattar min blogg och då kom jag på att en gång hade vi fått en kommentar från deras, en av deras huvuddesigners på bloggen och då hade vi varit jättestolta så då tänkte jag att han känner ju onekligen till bloggen så då hittade jag honom på Facebook och skrev till honom på Facebook Messenger och ja, berättade egentligen att jag skulle göra praktik och min absoluta dröm var att göra det på Makita. Jag trodde att jag hade jättemycket att tillföra och ville gärna komma i kontakt med marknadsavdelningen. Och då satte han ihop mig med deras marknadschef. Grymt. Mm, så den vägen. Så himla häftigt att, att, du, att du verkligen gjorde den här outside the en helt annan väg. Än ja. att skicka in den klassiska vägen där de säkert får in 10 000 om året som hade sökt den. Ja, precis. Jag tror det är viktigt att så här, dels ja, man försöker sticka ut. Men sen också inte vara helt för kallt mejl. Alltså, det här var ju ändå en liten in. Han visste ju om bloggen för när jag kommenterat på den innan. Så då hittade jag honom istället för att bara gå direkt till grundaren- eller du vet, någon som får mejl hela tiden. Den här stackars designern fick ju inte så mycket mejl. Det var ingen som visste att han fanns. Mm, smart, smart. Ja, så gick liksom inte hitta... högst upp. Du, Nej, mm. gick från sidan. Mm. Du gick inte till babba, du gick under babba. Ja, exakt. Så det jag försöker säga är att mejla inte mig. Nej, ska jag? <laughs> <laughs> Nej, men jag tror att ibland så... Det är lite en så här klassisk missförstånd- när man pratar om nätverk också. Att många ofta tänker att man ska gå direkt till de här som är kända. Eh, och om jag tittar tillbaka på mitt nätverkande- så har det ju varit framförallt peer networking. Så jag har nätverkat med andra i min egen nivå- som har varit lika intresserade av att träffa mig- som jag har varit intresserad av att träffa dem. Och sen har vi vuxit tillsammans i karriären. Så idag har jag ju access till fantastiska CEOs- men som jag lärde känna innan de blev dem, de de är idag- Mm, så det är ju faktiskt ett, ett bra tips egentligen, jag har inte tänkt på. Men att men liksom, men titta runt omkring dig istället för att titta upp på toppen av berget hela tiden. Men hur gick intervjun då på Mikita? Eh, hemskt. Det var nog min värsta intervju någonsin. <laughs> eh, jag var ju supertaggad på en nivå som gjorde mig så nervös. Du vet, när något betyder lite för mycket för en. Så jag är nog på att kissa på mig. Alltså jag, var, jag var så nervös- och bara kände att, men gud, det här är liksom... Jag pratar inte tyska och min engelska är så knaggelig. Nej, eh, det här kommer inte gå bra. Och, och där, jag, jag liksom missade hela det här med att peppa upp mitt egna självförtroende inför mötet. Så jag kom in och var så himla nervös och kände att jag bara stammade mig genom hela mötet. Eh, så att jag kände så här, okej, okay, jag kommer inte få praktiken baserat på den intervjun. Så att antingen så måste jag snabbt som attan följa upp med ett mejl där jag bevisar mig igen innan de hinner ha ett internt möte och bestämma sig för att den här tjejen ska vi absolut inte anställa. Så jag skickade liksom bara någon timme efter mötet ett mejl där jag 
förklarade hur tacksam jag var för, för att de tog sig tid och eh, skrev ner exakt de grejerna som jag tänkte mig att jag skulle kunna hjälpa dem med och som, varför jag just var rätt person för det. Grymt. Och det där är ju någonting också som jag vet att du förespråkar den här win-win. Alltså att om man ska få någonting av någon annan eller komma på en intervju eller bli anställd idag så ska man skapa en, en win-win-situation. Verkligen. Kan du berätta lite grann hur du tänker där? Ja, men det är, det är mycket skärmigare med någon som vill ge och ta än om man känner att det är någon som kommer och frågar... Eller, ibland kan jag känna att jag får lite så här anställningsförfrågningar eh, som är ganska långa eh, och sen så inte någonstans i mejlet står det varför det är bra för mig. <laughs> Utan det är så här, jag skulle tycka det var superspännande. Jag skulle inspirera så mycket. Jag skulle drömma om att flytta till New York. Det är superkul om du har tid för en kaffe. Och det är lite så här, ja, alltså om jag, om jag hade alltid i världen och bara kunde vara mentor åt alla, så absolut. Men, men nu är det ju inte så. Utan jag driver ett bolag och har sju anställda jag vill vara mentor till. Um, så då blir det lite att... Ja, för att få till den här kaffen så tror jag man får faktiskt fundera lite på hur tas det här emot på andra sidan. Jag tror att det är jätteviktigt, och igen, emotionell intelligens, att sätta sig in i den andra personens skor. Mm. Att alltid ha det i åtanke tror jag är superviktigt. Jättebra, och vi har faktiskt skrivit ett, ett helt kapitel om just win-win i framgångsboken, så det måste ni också läsa in. Det är därför det var så väldigt intressant när jag, när jag läste om den här historien, hur viktigt du tycker att det är. För att det, det, det är så himla lätt att man liksom skickar iväg ett mejl eller ber någon om någonting, så, så tänker man bara på vad man själv. Du måste vara i, i exakt relationer, exakt samarbeten, allting, så måste det vara win-win för båda, det är då det kommer funka, annars kan det bli extremt kortsiktigt bara och det är jättesvårt att få till de här grejerna. Verkligen. Så det är eh, superspännande. Om vi skulle kunna hoppa in på eh, Uber då. Hur blev det så att du kom in på Uber? Ja, alltså super eh, random höll jag på att säga. Jag visste inte eh, vad Uber var eh, när de hörde av sig till mig. Så att jag satt i, i Stockholm höll jag på att säga. Jag hade precis flyttat hem från Berlin. Just så var det. Jag flyttade hem från Berlin. Hur gammal var det här? 22. Eh, och började nätverka eh, jag tog tag i många av mina Stockholmskontakter och började liksom gå runt det kändes nästan som att jag var på turné och bara pratade om den här byrån jag skulle starta som skulle vara en sån datadriven approach till PR och sociala medier men det är så coolt att du gör det också vid eh, Bars 22 så här. Ja, nej. Nu, nu gör det här. <laughs> jag, jag tror inte riktigt jag vet vad jag pratade om men jag hade en idé i alla fall eh, jag kom in på det här med datadriven marknadsföring när jag var på Makita för jag gjorde deras digitala strategi eh, det är typiskt en grej som egentligen är ett helt superstort projekt. Men på den tiden så förstod inte ja men, företagsledare hur viktigt det digitala var. Så det var något sånt som praktikanten fick göra. Ja, ja men du kan väl göra vår liksom, eh, blogg, social media och liksom digitala strategi. Så sitta och lek med det nu. Eh, men det var ju en fantastisk tillgång för mig. För att efter att jag gjorde det och sociala medier verkligen slog igenom. Så kom jag hem till Sverige och hade det i bagaget. Och kände mig då extremt självsäker i ämnet. Så jag började träffa en massa företagsledare och varumärken. Och, och i samband med det så tror jag att jag fick lite av ett, ett namn. Eller ett namn det kanske säger. Nej, det fick jag verkligen inte. Men jag, jag började positionera mig som någon som i alla fall var intresserad av datadriven marknadsväg. Ja, men en guru. En guru var det. En guru. En, en legend. Nej, absolut inte guru eller King legend. Kong. Ja, gud, man ska ha dig som PM-manager. Jag hör ju det här direkt. <laughs> uh, nej, men jag, jag höll ju på där och snackade lite datadriven marknadsföring. Så då när Uber hade sin international launcher, som de kallades, i, när de skickade iväg henne till Stockholm för att reka marknaden och hitta potentiella medarbetare för ett lokalt team. Så fick hon mitt namn från typ tre olika håll. Och kände väl... Hon hittade mig på LinkedIn och jag hade inte ens uppdaterat min LinkedIn. Jag tror inte att jag hade liksom någonting med mitt namn. Så hon var men gud, vem är den här tjejen? Men eftersom hon hade fått tre rekommendationer så var hon så här... Okej, okay, jag får väl åtminstone ta en kaffe med henne. Eh, så då mejlade hon mig. Och det roliga var att Uber USA var ju ganska stort då. Eh, så hon mejlade mig lite sådär som att jag ska veta vad Uber är- och, och jag googlar Uber <laughs> när jag får mejlet och fattar ingenting. Det är så en stor Lincoln Town Car på en hemsida. Det är en stor röd knapp som säger signa upp nu. Um, ja. 
och frågade då min nuvarande man, dåvarande pojkvän. Vad du, Kalle, vet, vet du vad Ibor är? Och Kalle hade precis, han var i startup-scenen så jag tänkte han kanske lite bättre koll. Um, och då var han så här, Ibor, alltså Ibor-appen med så här Black Car Service. Jag bara, ja, det verkar så för de har en stor bil på hemsidan. Han var ja ah, men det är ju skitstort i USA och jag såg deras vd prata på Le Web i Paris. Och jag bara, ha Han bara, vadå då? Bara, Nej, men de har mejlat mig och frågat om jag vill ses angående och lansera det i Sverige. Han var jaha, nej men då tror jag inte att det är dem. <laughs> tack, för, tack för den. Har, har han mejlat dig? Ja, ah, ah, nej, nej, då är det inte dem. Nej, garanterat inte dem. <laughs> I efterhand så vill Kalle gärna hävda att han menade att han inte trodde att de ville lansera i Sverige. Men jag, jag tror faktiskt att han kände... Varför skulle de mejla den här 22-åringen? Men, varför mejlar ni inte mig för? Ja. Det får du det till mig. <laughs> Exakt. Jag är vit man som kan IT. Eh, nej, men så den vägen. Så tog jag ett möte med dem. Och jag var egentligen inte så intresserad. För att jag skulle ju starta den här fantastiska byrån som jag inte prata om. Eh, så när jag tog det här mötet så tänkte jag främst att det här kanske kunde bli en potentiell kund. Eh, så jag gick in där med min liksom, säljhatt på... Eh, och innan Jönsson säger ett ord så började de babbla om Uber, visionen, varför de hade joinat företaget och liksom hur exalterade de var över den här resan. Och jag bara satt där med så här superstora ögon. Det var verkligen det som när man är på en dejt och man bara, men gud, jag typ älskar den här personen redan. Så kände jag i min första intervju med Uber. Så kul ju. Ja. Ja, alltså det är svårt att förklara för jag har inte upplevt det sedan dess. Det var verkligen... Jag kände väl så när jag träffade Kalle. Men annars så har jag liksom inte haft den känslan. Och ja, så den här byrån jag pratade om, den kändes totalt ointressant. Jag kunde bara tänka på, okej, okay, hur ska jag få det här jobbet? Hur ska de förstå, eller hur ska jag få dem att förstå att eh, jag kanske är ett wildcard, men jag kommer att jobba tre gånger hårdare än någon annan? Exakt. Jag är ett wildcard, men the best card. Exakt. The best card i kortleken. Ja. Okej, spännande. Och du fick jobbet, du, du började jobba där. Hur var dagarna där? Eh, helt sinnessjukt intensiva. Alltså, när jag tänker tillbaka så är det bara en grå dimma. Jag, vet liksom inte, jag gjorde absolut ingenting annat. Eh, jag åt alla mål på kontoret. Eh, jag och Martin som eh, var, ja, han var med från början. Liksom. Han eh, var på chaufförsidan och jag var på kundsidan. Vi två hängde 24-7. Han följde till och med med på mina liksom, resor med Kalle- och kom hem till oss på helgen så vi kunde fortsätta jobba. Det var liksom det var jobb 24-7. Men det sjukaste är att det kändes inte så. Det är efterhand som jag inser att- men gud, så där kan man inte hålla på. Men just då tyckte jag bara det var så roligt. Och det var ju också en period i mitt liv- då jag faktiskt inte hade riktigt erfarenheten för den- tjänsten egentligen, om man ska vara rent kass. Du var ju 22 år, bra självförtroende, <laughs> ja, lanserade liksom. i hela Sverige. Ja, men, en... men liksom på pappret så hade jag ju inte, jag var inte kvalificerad rent, rent kast. Men då liksom kompenserade jag det med att bara jobba jäkligt hårt, lärde mig sjukt fort. Jag la ner med alla mina privata hobbies och bara liksom började lära mig SQL på fritiden. Och liksom bara uber, uber, uber. <laughs> Men jag eh, läste också att du eh, hade i vissa fall så eh, typ struntade du i dina vänner totalt och, 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 och du kunde komma in till någon, någon födelsedagsfest och plocka upp din dator och sitta och jobba på typ en födelsedagsfest. Ja. <laughs> ja det, det... Det, var, det var en sån bubbla. Det var ja. bara det var sju... Ja, men det fanns liksom Allt inget annat. Ja. Sure, sure, sure. Men Uber är ju 24-7. Alltså det är ju en tjänst som rent krast är igång 24-7. Det har ju inget öppet tid då. Så när man då är två personer som kör det i ett land och det är 24-7. Alltså, vad ska vi göra? Om det är en bilolycka, om någon har tappat telefonen, om någon chaufför har haft en aggressiv kund. Om, alltså, det är ju saker som händer hela tiden. Det är trafik. Alltså, det är verkligen på liv eller död faktiskt. Eh, alltså, nu är vi inte läkare heller, men på den tiden så hade inte Uber den infrastrukturen som finns idag där det finns supportcenter och sådana grejer. Det var ju vi som satt på Twitter, det var vi som satt på supporten, det var vi som satt och gjorde samarbeten, marknadskampanjer. Det, det, var, för, det var för mycket egentligen. Men väldigt entreprenöriellt. Jag tänker tillbaka på den tiden som liksom, bästa skolan i entreprenörskap. Men vad gjorde du för smarta samarbeten då? Man såg Uber lite överallt. Ni byggde ju ett fint varumärke som blev lite så här credit. 
Mm. Men vad gjorde du för grejer? Om du kan se tillbaka på att de här schyssta grejerna gjorde vi. Ja, men det var väldigt mycket vi gjorde. Det var, ju, det var ju så mycket. Och det var kanske det som var grejen att man såg Uber hela tiden. Men framförallt det vi gjorde i Sverige som inte Uber gjorde utomlands. Men som sen de liksom tog efter i Sverige. Det var ju att verkligen bygga ett brand. Och det är något som jag faktiskt har väldigt mycket stolthet i. Att vi från dag ett var väldigt noga med att i Sverige så kommer vi behöva bygga ett varumärke runt Uber. Det är inte revolutionerande att någon kan ta sig från A till B. Det är liksom inte brist på taxibilar i Sverige. Många taxibilar är Mercedes. Liksom. Många taxiföretag har appar. Så att själva den här grundstenen som Uber kanske levde på i städer som San Francisco eller andra städer där man inte har samma eh, logistikmöjligheter så kände vi i Sverige att här behöver vi komma in med en annan vinkel. Så vi gjorde lifestyle-plåtningar. Jag var kompisar att ställa upp som modeller. Och med Niklas Nyman som är fortfarande en vän idag. Jag är superduktig fotograf. Liksom drog tag i honom och bad honom plåta. Och, liksom, vi hade inga riktiga budgetar för brand. För att det var inget som fanns på kartan globalt. Så vi gjorde det med våra knappa resurser. Och, och sen plötsligt så flög vår VP of Operations över till Sverige och bara, vad gör ni i Sverige? What are you guys up to? What are you, what are you doing? You need to tell me everything. Och då var jag så okej, okay, nu, nu får vi sparken. <laughs> Men då var han, visade han mig liksom bara graf som visade Stockholm jämfört med alla andra städer. Han var det här är liksom lanseringskurvan i andra marknader. Det här är Stockholm. Han bara, vad i helvete gör ni? Vi måste göra det överallt. Ehm... Och självklart är det ju inte bara att vi byggde ett varumärke som, som ledde till det. Men, men det var ju någonting vi höll på med som, som var annorlunda. Och, eh, så jag och Martin fick ju fantastiska karriärsmöjligheter internt. Och började göra lathundar och liksom, eh, ha summits med andra marknader. Och fick resa väldigt mycket. Men var du extra stolt över då? Är det någonting som du bara lyckades som den här Alisa Kiss-idén? Eh, eh, <laughs> men är det något annat som du bara fick igenom på svenska marknaden som var så här, wow, nu... Nu har vi samlat hundra bilar utanför eh, kanske någon fontän. Och alla förarna badar. Och nu, kommer, nu skriver man det. Ja, nu fick alltså, jätte-PR. Ja, men I Sverige kan jag inte ens komma ihåg längre. För vi gjorde så mycket grejer. Alltså, du vet, vi, liksom, plötsligt hade vi samarbetat med Grammy-skalan. Du vet, Grammy-skalan är ju pay-to-play annars. Och, och någon anledning så ville de jobba med oss fast vi inte hade budget. Så, vi gjorde så mycket sjuka grejer. Vi hade Fanny Lyckman som liksom, är bloggaren idag. Hon lanserade sin Nelly-kollektion genom Uber-appen. Alltså, vi gjorde mycket så här cutting-edge-grejer. Ja, ni gjorde coola grejer. Ja, ni gjorde annorlunda. Ni ja. följde med på mycket VIP-kort också. Ja, vi jobbar mycket med nattklubbar också. Men i Sverige eftersom det var lite mindre marknad och jag bara väldigt många hattar så blev det att man kanske inte hade möjlighet att fokusera på så här ett stort projekt utan det blev att man behövde göra allt och allt skulle göras ny och helst igår. Så därför när jag tittar tillbaka på det så är det svårt att komma på en grej vi gjorde. För... Nu är det typ 40 000 ja, och framgången var ju alla de sakerna tillsammans. Det var ju inte en aktivitet som made it. Liksom. Var du nära att bli utbränd? Någonting? Ja. Ja, absolut. Alltså, jag hade en, ett riktigt wake-up-call eh, typ eh, ett och ett halvt år in. Något sånt där. Eh, och då, När du var 23 och ett halvt? Ja, då. Jag bara, I'm ready to retire. Eh, nej, det var... Men att, du vet, när man är 22 eller 23, än idag för många tror jag, så att vara ytbränd, det är liksom... Det är inte något man går inte att tänka på. Eller man gjorde inte det då i alla fall. Inte jag. Jag tänkte så här, folk som var utbrända var med gud stressade så mycket då. Nej men liksom, jag hade så lite information om det. Jag känner mig extremt obildad i efterhand över hur jag liksom tänkte på utbrändhet. Men jag inser nu i efterhand att jag var ju verkligen nära att gå in i väggen där. Ett och ett halvt år in i jobbet. Och... Ja, en, en liksom personlig grej hände och det gjorde att jag var tvungen att ta ledigt från jobbet i typ tre veckor um, vilket ju inte ens är så länge men i, i, tre veckor på Uber var ju tre år liksom. uh, så att då fick jag så himla mycket distans till allting och kände att nej, jag vill inte göra det här igen och igen och igen och igen och gick in till min chef och, och sa att jag, jag har inte det i mig liksom, att fortsätta eh, och bara liksom, repetera det här. Men jag älskar Uber, jag vill vara kvar på bolaget. Jag har så mycket att bidra med. 
och alla marknader drar i oss för att de vill veta vad vi gör i Sverige. Jag tror att jag borde flytta till USA. Så jag tror att jag borde ha en specialiserad roll som är liksom fokuserad på branding och partnerships. Och sen så... Ja, det var ju liksom inte riktigt superenkelt att få igenom det där, men på ja, fast forward så, så fick jag liksom vara med och designa min egen roll. Eh, vi inledde en visumprocess som tog sex månader. Eh, och sen hade jag mitt visum och mitt jobb i New York. Jag flyttade dit, eller hit är det ju. <laughs> det är här vi är. Eh, och det var då jag fick work-life balance, ironiskt nog, i New York där alla jobbar ihjäl sig. Det var liksom för mig tror jag att det blev. Eh, viktigt att bara komma ifrån min äh, äh, bara liksom ha en ny start och sen så var det faktiskt extremt skönt att flytta till New York när jag inte kände någon för jag hade ingen social press det var inga lanseringsevent det var inga kompisars födelsedagar det var inga familjemedlemmar som behövde det ena eller det tredje vilket jag egentligen idag saknar, jag älskar att vara nära vänner och familj men just då behövde jag bara ha liksom lite space och lite lugn och ro Om man skulle se tillbaka på de här grejerna som du har gjort nu och försöka ta tre olika nycklar som du har gjort extremt bra. Vad skulle det vara för någonting? Ja, men det ena måste nog ändå säga naivitet. Alltså det har varit genomgående från det liksom att första praktiken till alla stegen i karriären. Självförtroende är nummer två skulle jag säga. Och sen måste jag ju också säga nätverkande. Jag i varje roll har jag tagit med mig mitt nätverk och det har varit en superstor del av framgången. Ja, du verkar vara sjukt duktig på att nätverka och att det är en, en jättestor del av din framgång. Kan du berätta lite vad nätverkande är och hur man blir bra på det och vad man ska göra? Mm. Alltså jag har nog inte helt traditionell inställning till nätverk. Jag springer aldrig runt med business cards, jag går inte på nätverksevent- Jag är inte den som står i kö efter att någon har pratat på scen för att säga hej och försöka utbyta kontakt. Utan jag är väldigt närvarande med mina peers. Det skulle jag säga är min strategi för nätverk. Är att hitta personer som du har ett sunt utbyte med. Personer som inte du behöver jaga och där det inte är kanske en jättetydlig maktobalans. Utan snarare personer som är jätteduktiga på en grej och du är duktig på något annat- och så har ni ett utbyte. Jag tycker det är superroligt att hjälpa folk. Det låter klyschigt, men jag har insett det nu- speciellt nu när jag driver min egna byrå. Att jag verkligen drivs av att få folk att leva upp sin fulla potential. Jag gör verkligen det. Jag tycker det är så kul att connecta en person med någon annan- eller sätta ihop ett varumärke med ett annat. Jag, jag älskar att vara spindeln i nätet och sätta ihop eh, människor- eh, Och älskar människor. <laughs> så att jag tror att det är en, en, en stor del i nätverket. Att man, man är genuin och man, det är ett utbyte. Det är inte jag som är här ute efter att klättra upp i karriärstegen själv. Utan jag vill att vi klättrar tillsammans. Liksom, vi ska växa ihop. Vilka är de eh, största personerna som du har träffat då? Har du träffat några superhöjdare här i New York? Jo, men det har jag alltså, Jag var på middag hos Ariana Huffington och jag fick väl kanske nippa mig själv lite där. Det ska jag inte sticka under stolen med. Berätta vem det är. Hur ska man börja? Ariana Huffington, hon är grunden till Huffington Post. Det är ju liksom legend. Hon har skrivit boken The Sleep Revolution. Ja, hon är riktigt tung. Alltså hon är så Hur cool. Jag, jag verkligen, det är få människor som jag är så här, får starstruckness på och hon är faktiskt en av dem. Hon sitter också i styrelsen på Uber. Wow. Och, så coolt ja, och Hon har nu en app som heter Thrive Global Som handlar om just Hon blev ju utbränd också Hon gick in i vägen på Huffington Post Och var tvungen att sluta från sitt egna bolag Och har kommit tillbaka Från det Med så mycket Sunda värderingar Som hon verkligen brinner för att förmedla Och bidra till en, 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 Ett sundare klimat egentligen Typ en av de främsta världen Ja Vi hade henne på, jag drog ett kvinnligt nätverk här i New York också som heter Her. Och vi hade henne på vår Her-gala. Och 
Och hon älskade det. Det var Vad roligt. Ja, du vet när man innan vi när vi bokade henne så var hon ju så där, ah, jag kommer liksom och jag vet inte om jag kan stanna och hon stannade hela kvällen och jag tog hon typ sist ut. Kul var roligt. Ja, superkul. Ja, men du är ju verkligen eh, jätteduktig jätte på marketing och digitalt och så här, nya tidens eh, marknadsföring. Eh, om det är så att Donald Trump skulle ringa dig och säga så här, hej, hallå, baba, eh, can you work for me? Eh, skulle du göra det då och bli hans marknadschef för Donald Trump? Ja, men gissa tre gånger, nej. Du skulle inte gjort det, även om du fick typ så här en miljon dollar i månaden och typ gratis hotellnätter på Trump Tower. Nej, jag är inte driven av pengar. Um... Och jag är verkligen inte inspirerad av Donald Trump. <laughs> Nej, det finns ju inget värld som skulle få mig över på honom. Gud. Och då till nästa fråga då. Du, du gillar inte då Donald Trump? Eh, nej. <laughs> du fick ju också en, en grym utmärkelse här. Forbes, 30 under 30. Mm. Vad gjorde att du fick den? Alltså, bra fråga du. Jag var lika chockad som alla andra när den kom. Jag fick reda på att jag var med i listan av att kompisar började ringa och skicka sms och bara Oh my god, congratulations babe! Och jag bara, eh, jag är i ett jobbmöte. Är det viktigt eller? <laughs> och hon bara, gör det på Forbes-listan. Visste du inte det? Jag bara, ehm. Nej, helt sjukt. Jag, jag, jag ska säga så här, jag är ganska prestigelös med de grejerna. Jag tycker att listor och sånt, det är, det är ofta samma personer som är på listorna om och om igen. Det är liksom samma namn som cirkulerar. Men Forbes-listan är faktiskt, har en speciell plats i mitt hjärta. Det är en lista som jag faktiskt har följt själv väldigt, väldigt länge. Och av den anledningen så har jag aldrig ens tänkt att jag skulle hamna där. För det har ju varit en sån, en sån grej man bara följer på avstånd. Så det kändes supersurrealistiskt och... Jag är jätte, jätteglad för det, verkligen. Alltså, genuint eh, chockad, glad och rörd. Och där var det också flera som hade nominerat dig. Och någon som, var det någon du var ovän med eller något också som hade gjort det? <laughs> Nej, jag fick höra sen i efterhand eh, att det är en tjej som är lite så här it girl här i New York. Eh, som, eh, hon har varit på listan själv innan. Och hon hade då till en nominerat mig efter att vi hade bråkat i telefon. <laughs> och då så... Du måste bråka väldigt snällt. Ja, exakt. Nej, men vi höll på att göra en deal med henne på Uber och jag tyckte hon var så jobbig att dela med till slut. Och, och det blev så här, jag, jag tycker det är jätteroligt att göra samarbeten men igen, det måste vara en win-win. Och om det inte är en win-win, ja, men då är det ingen match. Då, du vet vad, liksom, vi slösar inte varandras tid här. Så jag, jag sa det till henne i telefon när hon, jag tyckte att hon gick för långt. Jag bara, men vet du vad, du har redan liksom crossed your limits. Liksom det, det här kommer inte röra sig mer i den här, liksom, i den här directionen. Och om det inte funkar för dig så är det helt okej. Okay. Det här ska vara ett liksom, genuint partnerskap som är lika intressant för dig som för oss. Just nu verkar det som att det inte är så intressant för dig. Så då kanske vi bara inte ska göra det. Men jag har inte mer tid att lägga på det här tyvärr. Och, och hon bara blir helt tyst och bara... You're such a badass. <laughs> och jag bara, eh, okej. Okay. Hon bara, okej, okay, whatever, let's do it. <laughs> och så liksom fick vi dealen och händan då. Um, och det var liksom, jag vet inte, hon, vi, det var ju liksom ett väldigt hetsigt telefonsamtal. Alla på kontoret bara, gud, vem pratar babba med just nu? Det är liksom extremt hetsigt det här. Uh, och efter det så gick hon till sin dator och satte sig ner och skrev en rekommendation till Forbes utan att berätta för mig. Och, för hon bara tyckte <laughs> so att jag var such a firecracker, som hon sa det. <laughs> Ja, uh, uh, väldigt roligt mm. Ja, verkligen Vad är det bästa tipset som du har tagit med dig Antingen för dina föräldrar eller någon annan Som du har tagit med dig i livet Som någon någonsin har lärt dig Ja, uh, men det Jag kanske har tagit med mig främst det Som faktiskt min man har sagt uh, Och det är lite Han har sagt så många smarta saker Den där den där herren. Den där parven. Ja, exakt. Men han är också en jätteduktig entreprenör för de som inte vet vem ja, just min kära man Carl Kalle är. Mm. Men han är en av grunderna till Ticktail. Ja, precis. För detta Valdekrans men nu vill jag då rivera. Ja, men han... Vad var det han sa till mig? Ja, men dels så hade jag ett jobb som jag vant trivdes på och på riktigt var för rädd för att säga upp mig. Jag var såhär, men jag har alltid varit så himla... Jag var mycket mer pengafokuserad tidigare. Och då var jag såhär, men gud om jag säger upp mig, du har inga pengar. Hur ska jag då liksom göra? Och då var Kalle så här, men vad är det du behöver pengar till? Jag bara, ja men typ hyra. 
Han var vår hyra kostar typ 3000 kronor. Det är lugnt, babe. Jag kan betala den i en månad. För du kommer inte vara arbetslös i mer än en månad. Jag slår vad om det. Och, och jag bara, men tänk om... Jag vill att det ska vara svårt. Jag bara, men... men, men, men så han har alltid varit så här, men vad är det värsta som kan hända? Och jag tar ofta med mig det. Men vad är det värsta som kan hända? Och också så här... När man har varit lite för busy för att ta semester och sådana saker så kan det också Kalle vara så här. Men vad är poängen med att jobba så hårt om du inte ska unna dig? Så att ja, mina kompisar skattar åt mig för jag går alltid runt och säger att ah, tjejer, det är inte där man sparar in. <laughs> men, och det kommer just från, från Kalle såna, men man måste ju ändå leva lite också. Och eh, när jag var student och jag var så orolig för pengar hela tiden och försökte springa runt och spara mina liksom hundra lappar och det var ju liksom inte många lappar man hade man var så här, men om jag sparar några hundra kronor till nästa månad och då var Kalle så här men, han var med babe du måste ju ändå någonstans in i dig själv tro eller åtminstone hoppas att du kommer mer pengar någon annan gång han var du kommer väl ändå mer pengar i framtiden än vad du har som student han var det måste du väl ändå så pass mycket måste du inte tro på dig själv jag var jo han var ja varför ska du då hålla på och spara när du är som fattigast i ditt liv Han var det är inte nu du ska hålla på att spara. Det är inte nu du ska hålla på att ha buffert där. Han var de där liksom små tusen lapparna som du kanske lyckas spara ihop under alla dina studentår. Kommer inte vara värda så mycket för dig när du börjar jobba. Det är lite så här. Man har fått lite perspektiv på de här grejerna som man går inte så orolig för. Man ska hela tiden vara så himla duktig och lev lite också. Vi vet ju inte hur länge vi lever. Vi vet inte hur länge vi har människorna runt omkring oss. Liksom, ta vara på, på tiden vi har. Ja, jättesunt. För att eh, kunna lyckas måste man ju ofta våga hoppa och våga göra någonting man är väldigt, väldigt rädd för. Vad är eh, de största grejerna som du verkligen har hoppat fast har varit väldigt, väldigt rädd? Helt klart när jag sa upp mig från ett väldigt välbetalt jobb som mitt visum var kopplat till för att starta min egen byrå utan några kunder. <laughs> Det var... Alltså så läskigt att jag pendlade från att vara superglad till att hålla på från panikattack. Men pratar du om när du jobbade på Uber och flyttade här till USA och startade? Nej, utan jag jobbade på Uber USA och sen jobbade jag på Away, ett amerikanskt bolag. Och sen slutade jag från Away som director of brand marketing för att starta min egen byrå. Och det är inte billigt heller att bo här i New York? Nej, alltså, leva här. alltså man överlever ju inte länge utan Det är hur dyrt som helst. <laughs> ja, ja, verkligen. Alltså hyran är ju ungefär tio gånger mer än i Stockholm. Vad kostar det ungefär en hyra? Om det är några exempel bara. Om man ska bo eh, nej, ganska centralt i New York i en typ en trea. Typ, en, en trea? Det är ingen som bor i en trea, gubben. <laughs> jag bara, gud, okej, okay, ja, men då är det liksom ja, 6 000 dollar kanske. Eh, hur, mycket, hur mycket kostar en trea typ? Bara ta en, en, Nej, men jag en, vet ingen som bor en trea. Alltså, det finns inga treor. Ja, men det är klart det finns. Nej, men, men, det men ta en tvåa då. Ja, bor jag i en tvåa. Ja, om man har ett sovrum och ett vardagsrum, det är en tvåa. Ja, ja. ja, kanske. Ja, men då är det liksom runt 4 000 dollar. 4 000 dollar, alltså typ 35-40 000 kronor i, ja, I månaden. Ja, bara för bo. Bara för bo, ja. som ska ut varje månad. Ja. Annars så står de där bara med kvasten. Ja, exakt. Allt! Allt och hela! Portad från landet. Uh, nej, men det, så det är fruktansvärt jobbigt. 35-40 000 kronor i månaden bara för en tvåa. Mm. Men du vill ju ha en trea, så att du får ju jobba på lite hårdare. Ja, då är vi nästan... Nej, men jag tog bara en trea för att jag tror att många av de som lyssnar här ändå bor i en, en trea i Sverige. Ja. Alltså det är inte... Nej, alltså... Det är ganska standard, kanske. Ja. Nej, det är, det är svårt. Men, det är brutala, men, men, men nu pratar jag ju också om så här hippa områden. Alltså nu pratar jag om så här downtown, Manhattan. Alltså det är faktiskt väldigt mycket billigare att bo uptown. Vilket man som svensk inte riktigt vet. För att vi kollar på så här gossip girl och bara, oh, uptown, det är där man ska vara. Men det är ju, mm. det är ju liksom, ja, där är ju mycket familjer. Så typ Upper West, det, det kan du få mm. mycket mer space för pengarna. Absolut. Jag förstår, men det har varit det största hoppet när du, när du sa upp det där. Och starta eget. Mm. För då gick ju röken mitt visum också. Så då, det var ju mycket som stod på spel. Alltså inte nog med att man blev av med sin då inkomst som var ändå väldigt bra. Eh, och man slutade på ett väldigt hypat bolag. Allens kompisar var så att du har drömjobbet. Eh, utöver det då också så vet man inte som man får vara kvar i landet. Eh, alltså det är, mycket, det är mycket risk, det får man ändå säga. Men, men kände du då så här att okej, okay, men det har gått fin bra jag vågat ta med andra när jag var 22 och på Uber och där gjorde jag jättebra så kommer hit men kunde känna så här, oj men nu kanske jag tagit men jag är inte odödlig jag kanske har tagit tag liksom, vatten över huvudet att tänk om det inte funkar det ja. kanske inte går mm, men jag är tacksam för att jag gjorde liksom, karriär här i, I tre år innan jag eh, liksom, startade eget 
Så att man han liksom skapar sig en, en bas här och ett nätverk och vänner att falla tillbaka på och, och så vidare. Men nej, jag, vad som fick mig att faktiskt ta steget var den här tanken att så här, det kommer inte vara lättare att ta sådana här risker desto äldre man blir. Alltså det blir inte lättare, så är det ju. Många gånger måste folk har väntat på att det ska vara rätt timing för att starta bolag. Men realiteten är att det är ju bättre desto tidigare du gör det. För att desto äldre du blir, desto fler mer ansvar har du, desto liksom höga livsomkostnader och så vidare. Så jag tänkte så här, jag har en liten hund, hennes mat kostar inte mycket. Jag kan ta den risken här och nu, inte när jag står med typ kids och hus eller allt vad man nu kan tänka sig. Ja. Du får ett jättelitet hus här på en tvåa för att hålla sig i budget. Oh, ett, 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 ett minihus på, på, 40, på 40 kvadrat. Pytteliten bostadsvitar. Ja, nu kommer vi in på de tre sista frågorna. och Då tänkte jag att du ska få ge ett, ett tips till en 20-åring och en 30-åring. Mm. Och då börjar vi med en 20-åring. Vad ska man ge till de här superhungriga, drivna personerna som har fortfarande bara vill ut i livet, inte riktigt vet vad de vill göra, men de vill göra det de vill väldigt, väldigt bra och lyckas med det? Mm. Jag tycker det handlar, när man är 20 så handlar det verkligen om att börja prata om det du vill göra. Det, det finns inget bättre än människor som kommer och har en så här ganska klar idé om vad de vill syssla med. Det är så mycket lättare att hjälpa dem då. Så du vet, måla upp så här, men vad är det? Vill du liksom jobba kreativt eller vill du, vill du jobba analytiskt? Eller vad är det liksom du ser framför dig? Vilka ser du upp till? Och börja prata om det med människor. Och kolla runt omkring dig. Du har massa peers i din omgivning som känner någon som känner någon. Så formulera vad du vill och nätverka, men bli inte överväldigad av att du måste nätverka med liksom toppen av Visberget, utan se dem kring. De måste folk inte omkring det som säkert kan hjälpa dig och introducera dig till andra. Mm. För en 30-åring, då tror jag det handlar mer om att många av mina vänner som är runt 30, och liksom, det tycker jag ofta att det handlar om att ja, men man känner att man har stannat av i karriären- eller man har inte fått den där befordringen man har hoppats på- eller man vet inte om man är på rätt bana och så vidare. Och där tror jag att det handlar om att eh, se sitt värde- eh, och våga fråga. Eh, ja, men fråga din chef, liksom, vart är jag på väg här? Eller det här är det jag vill. Finns det en väg framåt här? Och om inte börja se det omkring. Och, så verkligen så här, eh, ta, ta upp eh, lön- men ta upp, alla de grejerna som, som du går runt och är lite missnöjd med liksom, Ta upp det du, du är 30, du är erfaren nu du, You earned it liksom. Om du skulle få ge ett uh, tips då För att lyckas ännu bättre i sin uh, karriär Vad hade det varit? Uh, emotionell intelligens Berätta vad emotionell intelligens är för någonting Och hur man ska utmana sig själv Har du någon utmaning du skulle vilja ge Så alltså att de tränar upp sin emotionella intelligens mm, Det finns faktiskt en, en bok som jag läste Som uh, hjälpte mig jättemycket Som heter Emotional Intelligence 2.0 um, ja, Så emotionell intelligens 2.0 den boken börjar med ett test som man gör och då får man liksom ett, amen, ett slags betyg och en, en idé om vilka grejer man ska jobba på. Och sen så jobbar man på de grejerna samtidigt som man läser boken och sen så gör man testet igen. Är det svårt att testa eller? Eller, eller så är det test, du kan inte berätta om det, man måste... Ja, alltså det, ja, men... det är en massa frågor och grejer och sådär, det går inte bara att säga så här, gör det här liksom. Nej precis, utan det är, man borde göra det för att man får lära känna sig själv, man inser mm. då vilka, vilka delar av emotionell intelligens som man är bra på och vilka man inte är så bra på. Mm. Grymt. Vi gör så här, vi länkar den här boken också i nyhetsbrevet så att då får ni allting där och det heter ni på framgangspodden.se Ja, nej men du är superspännande att vara här och jättekul att få höra mycket av din historia. Den är så jäkla inspirerande. Ja, men tack. Hur känns det själv? Ja, men jättekul. Det, det finns ju så mycket man kan prata om. Så ja, men det... otroligt mycket. Ja. Det finns hur mycket som helst. Jag får komma tillbaka kul. någon mer gång. Ja, exakt. Babba del två. Ja, verkligen. Men du, stort, stort tack, ja, Babba, tack. att du tog dig tid och gästade. Superkul. Tack så mycket. Fram Gangspotten with Alexander Peraleros. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.